0: Caríssimos, bom dia, Renê Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha E hoje é um radinho um pouco fora do usual Eu poderia estar olhando ali os links que eu salvei no Pocket para eventualmente comentar com vocês Mas tem outra coisa em andamento que tem um pouco a ver com o próprio radinho Tem a ver com roda e avisa, tem a ver com um monte de coisas que eu faço Que eu quero compartilhar com vocês O que acontece? Só para dar um pouco de contexto... Ah, em 2011, 2010, 2011... Eu fui para a Singularity University... Lá na Califórnia... Fiz um curso lá... A Singularity é uma iniciativa bacana... Que gira em torno de tecnologias exponenciais... Como é que você impacta um bilhão de pessoas... E eu achei ah, instigante... Para usar um termo da Folha de São Paulo... Instigante essa proposta... E, e fui lá em 2011... E sempre mantive contato com eles... É, depois de algum tempo, o Salim Ismail, que é um dos cabeças da Singularity University, lançou um livro chamado Organizações Exponenciais. É, quem estava mais próximo ali participou da criação desse livro, opinou, palpitou, leu as versões preliminares tal, e no fim criou-se é, uma uma um, um, uma comunidade de especialistas em organizações exponenciais, criou-se uma rede né? É, essa rede agora tem um nome, essa rede tem lá um site, essa rede tem um fórum de discussão, e a partir dessa rede também surgiu um serviço de consultoria em tecnologias exponenciais, e eu participei dos dois primeiros projetos, tive essa honra, participei de dois projetos no México, agora estou participando de um projeto paralelo, que depois eu entro em mais detalhes na Colômbia, mas tudo bem. Então existe uma coisa chamada essa rede desses caras, do, do, do pessoal da Exponential Networks, e que aí o pessoal se, se autodenomina IEXO. É, bom, tudo isso para dar um contexto, para dizer que existe aí uma comunidade de gente ligada a, 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 que passou pela Singularity University, que foi credenciada nessas tecnologias exponenciais e eu estou ali participando, blá, 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 participando de projetos, blá, blá, mas com um certo desconforto. Por que um certo desconforto? O mesmo desconforto que eu sinto aqui. O desconforto com a tecnologia pela tecnologia, o desconforto com a falta de discussão sobre é, valores, sobre o que é importante, né? até que ponto alguma coisa ser é exponencial é necessariamente boa. É, então, esse desconforto que eu manifesto aqui, que na verdade é o pano de fundo de muitos dos comentários que eu faço sobre tecnologias e startups e Ubers, etc. e tal... Isso é uma coisa concreta, real, eu sinto. E aí depois de participar dessa, dessa comunidade o tempo todo, ontem eu fiz uma... <risos> eu me arrisquei, o que não é novidade, mas eu resolvi dar a cara para bater e eu mandei um e-mail longo, né, em que eu dizia o seguinte, gente, muito bem, tudo muito legal, mas eu quero saber se mais alguém aqui compartilha dessa mesma inquietude que a é minha, que é de saber, assim, que valores, em que valores a gente se baseia o que, que a gente considera bom, como é que a gente julga que um impacto é melhor do que outro, que valores, que moral, que ética que cada um de nós aqui tem é, para estar tá guiando, para estar tá servindo como farol, como, sei lá, como é, teste de tudo aquilo que a gente propõe, porque, puxa vida, tecnologia não é neutra, o mundo é grande, a gente já está vendo os desdobramentos, tem o Trump, tem o Brexit, tem o Putin, tem Dilma, tem tudo que você pode imaginar por aí acontecendo, até Estado Islâmico, e isso não está descolado da questão de tech, que, na verdade mostra que o mundo é mais complexo do que a gente pode imaginar. Pra minha surpresa, eu mandei, fui dormir e falei, oh, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Aí acordei hoje de manhã, já tinha umas 10, 12 respostas. Felizmente, felizmente, é, bastante gente é, se sentiu tocada pela discussão e a gente está pela primeira vez tentando trazer à tona uma discussão sobre valores, né? sobre o que, que nos norteia. Né? É, 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 é muito fácil a gente imaginar, primeiro, um... Que a gente tem um sistema de valores redondo e a prova de balas e perfeito todo mundo acha isso segundo todo mundo acha que os outros também pensam da mesma maneira e quem não pensa é louco por não pensar assim mas é só você abrir uma oportunidade de diálogo ou no caso do brasil de tiroteio para você perceber que não existe é, um consenso e talvez não dê nunca para ver um consenso porque a vida é complexa e agora eu vou fazer um parêntese aqui é, sobre uma coisa que parece teórica demais, mas não é. A questão é a seguinte: existe um prêmio por aí para quem conseguir resolver alguns problemas. O prêmio acho que é um milhão de dólares, 10 milhões, é um prêmio grande para alguns problemas científicos. São vários problemas, todos cabeludos. Um deles é o problema que se chama problema NP. Tá, eu vou explicar o que, que é. Existem vários tipos de problema no mundo. Um deles é relativamente simples, né? 3 mais 2 igual a quanto? Ah, ok, é uma fórmula. Ok, álgebra, né? aritmética, matemática. Puxa, se eu sei os dois lados de um triângulo, como é que eu sei o terceiro? Bom, Euclides já resolveu. Então, existem problemas que você consegue resolver fácil, rápido. Né? Muitas vezes com um algoritmos Você pode até programar um computador para resolver. Né? Se eu tiver uma lista de 45 mil livros e quiser colocar em ordem é, alfabética, eu crio um algoritmo que res resolve isso para mim em um segundo. Então, mesmo problemas grandes, às vezes podem ser reduzidos a alguma coisa resolvível. Né? Então esse é um problema normal, problema P. Agora, um problema NP é o seguinte, são problemas que não necessariamente são grandes, mas eles são cabeludos e você não consegue imaginar um algoritmo que o resolva facilmente. Então, algumas coisas que pareciam simples, sei lá, a, a Lua orbitando em torno da Terra. O Newton foi lá, fez a equaçãozinha, gravitação universal, e... Se você botar um terceiro planeta nessa história, cara, já fica muito difícil. Quatro planetas, então, fica um troço cabeludo. Então, alguns problemas relativamente simples, né, qual é o melhor trajeto que um carteiro tem que fazer para entregar as cartas tal, alguns problemas... é é difícil você reduzir um algoritmo, né? é, talvez você jamais consiga reduzir um algoritmo. E aí tem duas... Eu quero um exemplo interessante, um jogo de xadrez. Qual é a melhor sequência de movimentos no jogo de xadrez? Parece simples, é só um tabuleiro, certo? Acontece que o total de jogadas possíveis, possíveis no xadrez excede o número de átomos do universo. Então, ali no jogo de xadrez, se você descobrir um algoritmo, você vai ganhar um prêmio de não sei quantos milhões de dólares. Pois bem, então você tem problemas fáceis de resolver, problemas muito cabeludos. Né? E aí, para completar, tem mais dois tipos de problemas. Vamos supor que você tenha tá jogando Go. Go é aquele joguinho com os quadradinhos, com os númerozinhos, e tal. Não tem um algoritmo para resolver isso. Você tem que ir lá tentando, fazendo tal, dar um certo trampo, mas a hora que você chega na solução final, você olha a solução final e fala, porra, essa é a solução final, olha aqui, a soma aqui, a soma ali, e você consegue ver que resolveu. Certo? Certo. Então, existem alguns problemas NP que você consegue achar uma solução e demonstrar que essa solução é a solução. Mas, para piorar as coisas, vamos pensar de novo num jogo de xadrez. Tá? Você tem uma quantidade absolutamente infinita de estratégias no xadrez, certo? Aí você chega e fala, olha, eu descobri um algoritmo, o que é o melhor algoritmo? Como é que você vai saber se ele é o melhor? Não tem como, a menos que você compare com todos os outros possíveis. Não existe como você validar uma solução. Por que eu estou contando esse, essa zona toda de NP? Porque talvez a questão toda de valores, ou de como viver a vida, ou de ética, ou de seja lá o que for, talvez jamais tenha uma solução final em que você olhe e fala, essa é a solução final que vale para todo mundo. Não, talvez o que a vida orgânica esteja fazendo, que é simplesmente abrir inúmeras frentes e testando todas as possibilidades, talvez seja a única estratégia possível, porque dificilmente, mesmo que você encontre um determinado conjunto de valores, uma maneira de viver a vida, como é que você prova que ela é melhor do que todas as outras? Só se você viver todas as outras vidas. Portanto, eu fiz aqui um, uma volta danada pela teoria matemática mais cabeluda para voltar para uma questão que é a complexidade dos assuntos humanos. Normalmente quem é de exatas foge da complexidade dos assuntos humanos, porque o cara quer otimizar, ele pensa em condições ideais, ele pensa num algoritmo, ele pensa numa fórmula, ele pensa num valor. Normalmente as pessoas... Mas só que hoje o cara de exatas está tendo que lidar com a complexidade humana. E a complexidade humana cada vez se mostra mais complexa. É só você assistir o noticiário e você vai ver que em algumas regiões do planeta o cara não está nem aí para os direitos humanos, né? ele vai matar você pelo direito de matar a filha que deu para o vizinho. Então, é, é muito difícil você ter aquele sonho, o sonho da Revolução Francesa, né? o sonho da ONU, de você pensar em direitos universais do homem, porque os homens não necessariamente concordam sobre aquilo que deveria ser universal. Pois bem, a vida é complexa, isso faz parte e, e, e eu acho que, e aí é uma opinião minha, como a vida é complexa e, e todas as, as vozes têm que ser ouvidas, a gente tem que concordar com a discórdia, né? a gente tem que estar tá em ambientes em que as possibilidades sejam possíveis sem que uma necessariamente é, massacre a outra. Né? É um dos problemas que a gente tem com ideologias, tanto à esquerda quanto à direita, no século passado teve o comunismo, o socialismo e o nazismo né, nos dois nos extremos, é que normalmente eles propõem uma solução única para todo mundo e o resto não vale nada. O mesmo vale para as religiões também. Toda religião se vê como a única maneira possível e o resto está errado. Então, esse tipo de mentalidade a gente já viu no que dá. É, e é, agora fica como é que a gente lida com essa complexidade global. Em suma, eu abri essa discussão, estou muito feliz que eu tenha conseguido abrir essa discussão, eu vou tentar manter vocês a par do desdobramento dessa discussão, e aí fica uma notinha curiosa, por que, que eu não consigo fazer isso no Brasil? Eu tenho tentado fazer isso sistematicamente, eu tenho chamado na xincha os maiores influenciadores do nosso meio, mas é simplesmente é falar com a parede. Eu não sei por que nós temos tamanha aversão a discussões desse tipo, pelo menos no nosso métier. Eu espero que o radinho seja pelo menos um porto seguro onde essas discussões possam florescer. Meus caros, muito obrigado pela paciência. Grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha.